0: Den här relationen? 2. Känner du att du är hörd i relationen? 3. Är det här förhållande jämlikt? Får ni hjälpa varandra om det behövs? 4. Kretsa relationen kring er båda eller bara kring den ena? Vem Nej, det är ju någonting som kommer och går här i livet. Och en del har man ju med sig från, från sandlådan till serviceboendet och så kanske man har någon som man är grymt tight med en period av sitt liv men så rinner det lite ut i sanden utan någon större dramatik. Men så finns det ju de där vänskaperna som man kanske faktiskt måste göra slut på. Sådär, punkt slut, nu räcker det.
1: Mm. Speciellt om man kanske känner att man har blivit sviken av någon eller man blir besviken på någon. Så kanske man märker att, att den här vänskapen tar mer än vad den egentligen
0: ger. Mm. Men kan man göra slut med en kompis? Och, och hur gör man i så fall? Och när vet man att nu är det definitivt dags? För jag tror nog säkert att alla har varit med om det här att en en vänskap börjar smaka lite tre eller man tycker att, att min kompis känns lite jobbig eller lite klängig. Men ibland måste man ju bara vänta ut det. denna där vännen kanske har en, en knepig period i livet mm. och man måste finnas där för den. Och så kommer den här härliga vännen tillbaka sen i något skede. Ja. Men ibland, vad krävs det för att man verkligen ska, ska tycka att nu, nu?
1: Jag är inte särskilt liksom nostalgisk på det sättet med vänskap. Jag, jag tänker att vänskap är en så naturlig del av livet. Och, och jag har haft många fina vänskaper genom många olika livsskedjor också och då kanske jag tänker att men det här var en vän som passade ihop just då att var det kanske någon som studerar samma sak som dig eller att ni fick barn samtidigt eller när man skilde sig samtidigt och du dejta igen på nytt samtidigt mm. att den att här livsskeden så kan ju föra människor som är liknande livssituationer ihop för att sen då kanske gå skilda vägar längre fram då man inte mer behöver varandra på det sättet.
0: Man har sådana här kompiscyklar genom mm. livet och det kanske inte är helt rimligt att tro att den man träffar i dagis ska vara ens absoluta bästis hela vägen. Det finns ju exempel på, på sånt också. Ja. Men jag tror inte att det är något som alla ska försöka sträva efter för det är ganska orealistiskt. Ja, men det finns också någonting fint i det, för jag har åtminstone en
1: vän som jag har känt he helt sedan hon typ kom ut ur mammas mage. Då
0: står du där och sa, välkommen! Ja. Välkommen! Jag heter
1: Hanna. Ja. Och, och vi, vi är fortfarande vänner inte så är att vi nu ska höras hela tiden men att, jag tycker det finns också någonting fint i det där att man har kontakt med någon som minns vem man var då man var barn
0: jo. och som
1: vet allting om ens familj och, och liksom som vet allt om en.
0: Det är nog jättefint. Ja. Ja, det, det har inte riktigt jag. Jag blir nästan lite avundsjuk här nu när du beskriver det. Men, mm. ja. men väldigt, väldigt, väldigt ganska så här juiciga storyn till och med som vi fick in den här veckan. Och uh, vi skulle kunna börja i den här mest dramatiska ändan. Det här när kärleken eller kanske en kar har kommit in mellan två kompisar. Och då kan vi börja med signaturen Lättad 32 som skrev... Jag och min vän hade tät kontakt vi tillbringa varje dag i varandras sällskap och gjorde en massa tillsammans. Jag träffade en kille och då blev det naturligtvis inte av att träffa min kompis lika ofta som innan. Men jag såg ändå till att ha tid också för min vän. Men hon hade svårt att dela mig med någon annan. Hon blev bitter. Hon hittade på en massa skumma saker om min pojkvän. Hon beskyllde honom för att vara varit otrevlig mot henne även om han är en sån som aldrig talar illa om någon. Det slutade med att hon bad mig välja mellan honom och henne. Det ville jag ju inte. Jag uppskattar inte alls de här nya sidorna hos henne. Så jag sa att jag väljer nu er båda. Vänskap är viktigt, men det är nog också kärlek. Tydligen var det inte svar hon ville ha för hon sa upp kontakten. No, I slutändan var det nog jag som vann på det hela. Och idag är ju jag och pojkvännen gifta och har familj. Det här var en vän som visst ville äga mig. En fullständigt orimlig Begäran
1: tycker jag att du ska måste välja mellan en, en mellan liksom romantisk kärlek och vänskap
0: för det är ju olika uh, behov som de här olika relationerna uppfyller. Mm. Ja. Jag vet inte, den här vännen måste ju... Det är som måste ska intala sig att den där karen är ...en riktig sopa och, och destruktiv och, och elak och otrevlig. Men att gå så där långt att man ställer ett ultimatum... ...då får man nog finna sig i om man sen blir utan. Mm. Jag förstår ju nog det där. Alltså jag har själv också här på sistone varit i sådana situationer...
1: ...där liksom mina vänner som består av sådana ensamstående mammor <laughs> i Esbo... ...att vi hängde ganska mycket tillsammans för vi var singlar... ...och vi hade alla barn i samma ålder och vi brukar laga mycket middagar... Och grejer och sånt här. Och nu har sedan eh, båda hittat nya partners och jag förstår det jättebra att de vill liksom vara mycket med den nya partnern och ha en ny livssituation. Det kanske inte finns plats på samma sätt för mig. Men nu kan jag ändå känna mig lite sådär att men jag då. Mm. Jag vet att man känner sig lite ensam och ändå när man sitter där på, på veckosluterna helt ensam medan de sen ha, ha, ha roliga familjegrejer och sånt men inte vet jag, jag undrar dem också helhjärtat ja. och dessutom tycker jag också att de där karrarna är ju helt ljuvliga båda två så att det är inte liksom något det finns ingenting fel i det men jag kan förstå att man kan känna sig lite utanför
0: Ja och det, det är ju helt fullständigt begripligt alltså att man känner sig lite bortvald. Ja, men men ska
1: ju någon säga att Hej, du måste göra slut med, med den här kärleken som du har hittat för att jag vill att du ska vara här och dricka vin med mig på lördagkväll. Det är ju liksom fullständigt orimligt då tycker jag att då är man ju inte en fin kompis heller om man på något vis kräver att, den ska, att vännen ska ge upp någonting
0: som är viktigt för den. För din skull att då är det ju en väldigt självisk handling. Sen tycker jag också att man kan ju vara uppriktig. Att man ju kan ju säga till din kompis kompisen att vet du, jag har lite ledsamt efter dig nu. Att, att jag är så glad att du har hittat den stora kärleken. Men skulle sku vi kunna vara någon då? Ja. <laughs> Att det behöver det ju heller vara så man skuldbelägger Nej. den andra. För det är, ju, är man nykär så är man ju helt dum i huvudet. Ja. Det, det är ju som det är. Sen landar man ibland med en efter ett tag. Och då är det ju bra när den där kompisen ja, hej hej. Vad ja. ska vi göra du har Rosé eller Riesling. Ja,
1: precis. Mm.
0: Vi hade en dramatisk story till här. Signaturen Plötsligt Triangeldrama 2027.
1: Vi var bästisar under mina två första år i gymnasiet och gamla Facebook-minnen bevisar det här. Men när jag blev ihop med min nuvarande man så började hon bete sig skumt. Jag börjar ana att hon i flera år har varit hemligt kär i honom för de har också länge varit goda vänner. Men en kväll när vi var flera som skulle ut och festa så gick hon för långt. Hon ska byta om till festkläder och kämta om att min kille kanske vill komma med och se på. Det hade jag väl ingenting emot va? Tidigare under kvällen så hade hon klängt på honom. Det var droppen efter att jag försökt strunta i hennes konstiga kommentarer i flera veckor. Efter det här så slutade vi helt att umgås med henne, både jag och min nuvarande man. Hon frågade aldrig varför, så kanske hon förstod.
0: Mm. Uh. Ja. Jobbigt. Mm. No, jag har lite upplevt samma sak. Jag var inte alls kär i den här killen- men jag hade ett litet kompisgäng med en kille och en tjej under studietiden- och det var jätteroligt att vi var liksom tre platoniska kompisar. Men plötsligt blev de kära i varandra. Idag är de gifta och har två barn. Ja. Men jag minns att den var ganska jobbig för mig den där perioden. När den där dynamiken förändrades. Vi för hade tyckt jättemycket om det där att vi hade vårt lilla gäng. Och jag hade faktiskt också pojkvän. Han var i militär då, Det är alltså väldigt länge sedan. Jag hade liksom inte milfa någon ung Nej. rekryt här i, på, på äldre dagar. Vi, vi var alla unga.
1: Milfa en ung rekryt
0: Milfa en rekryter. i vår ja. Kanske det blir ett längre fram kan man göra om man vill ja. ja, men man måste inte no, ja, men, men i alla fall, så jag minns att det kändes lite sådär att jag, jag måste ju dra mig undan och sen det ju allting bra, vi är goda vänner och, och det var ju faktiskt väldigt kul cool. men för mig var det väldigt svårt att ställa om mig själv, att jag tyckte till och med att det var lite ju. Ja, man började se dem liksom bussa
1: så hålla handen när man säger att vadå? Så kan
0: ni lägga? Allt? Ja. Håll på. Det var nästan det är nästan det. här. Ja. Uh. No, ja. Ja, så att jag var säker att lite Lite sur och tvär och, och fåny där emellanåt. Men sen får man ju ganska upp sig och, och hoppas att, att det blir bra. Och det blev det också i, i vårt fall. Mm. Men det är nog här också som den här personen skrev att, att det här med gränsdragning.
1: Att, just att be pojkvännerna att ja, men du kan ju komma hit och titta på det och bita kläder. Att vara onödigt flirtig mot någon annans pojkvän. Så, så det, det kan ju vara lite besvärligt. Och jag har faktiskt blivit anklagad för att vara det också. Ja ja. Men jag är ju en sån här som vet du, dödar alla med kärlek. Död. Eller inte, Nej, no. Men vet du att jag kan vara
0: liksom... När Hanna kanske... lämnar hundparken så ligger gyckarna där med fyra tassar mot himlen.
1: <laughs> <laughs> ja, typ. Typ. Det <laughs> <laughs> ja, är liksom att jag har haft just någon vän som har just bett mig att liksom backa då det kommer mm. till att hur trevlig jag har varit mot hennes, hennes nya kille. Hennes nya kille. <laughs> ja. Och då har jag backat, men då har jag inte insett det. Men jag förstår det nu, att jag kanske
0: inte behöver vara liksom så där översvallande mot alla. Nej, precis. ja no, Det här var ju, den här brevet här, det var intressant och det var ju nog, jag måste säga att, att det var ju nog kanske kompisen som, som betedde sig illa här då. Och mm. sen är det ju också det att alla kan ju vara lite i hatten en kväll. Och tror att man älskar hela världen och mitt i att har man kladdat lite på sin kompis pojkvän. Om det skulle ha hänt en gång så tycker jag att nå. Åhå, boj Men att det hade föregått av en massa gliringar och konstiga kommentarer och att hon inte liksom kunde vara glad för sin kompis skull. Och, som hade, och hon hade ju varit då framförallt hemligt kär i den här killen. Den här vännen kunde ju inte veta det då. Nä. Så inte hade ju vänner och den här killen gjort något fel. Nej, på det sättet. Nej. Nä. Nä. Men synd att det nu blev så där dramatiskt. Men jag förstår nog att ibland... Hjälps det inte annat. Det blev helt enkelt en alltför för, allt för, för situation och då får man kanske bryta då.
1: Mm. Kärlek är ju någonting som kan ställa till det ganska mycket eh, i livet och tydligen i vänskaper också. Men en annan sak som prövar vänskapen är
0: det då man blir sjuk.
1: Mm.
0: Och det har följande brevskrivare skriver jag om. Kalle 27 skriver A är en vän som jag träffade i min hemstad när jag var 15 år. Vi lärde känna varandra över öl och finsk popmusik och vi var bästa vänner i flera år. Vi gick på dansar, vi raggade upp folk, vi deltog i varandras konfirmationer och närståendes begravningar. och Ofta körde vi annars bara runt omkring i stan. Sen kom en dag då jag föll ner i depression. Det var något jag aldrig upplevt tidigare, djup sorg i min tillvaro. En kväll blev det för mycket för mig- och jag vågade inte vara ensam. Jag kände sån enorm hopplöshet och panik- och jag bad att få komma över till honom- men han sa att det inte gick. Jag försökte förklara hur jävligt jag mådde- men det hjälpte inte. Tyvärr sa han, det går inte. Då blev jag fly förbannad och sa- att du är inte längre min vän. Sen åkte jag till psykakuten. Nu är det flera år sedan den här händelsen- och kanske var det jag som överreagerade i den stunden. Jag mådde som sagt inte särskilt bra- jag och A har fortfarande kontakt nu och då. Ibland skriver han att vi borde ses. Men trots att det är flera år sedan så kan jag inte förlåta honom för att han inte fanns där när jag verkligen behövde min bästa vän. Vår vänskap dog den dagen.
1: Så skriver Kalle 27.
0: Mm, vad sorgligt. Det lät så fint,
1: den där beskrivningen i början. Ja, jag förstår det jättebra. Och när den prövar vännen så det ser vi ju här nu då sen. Jag kan faktiskt inte förstå. Att om en vän skulle ringa till mig i panik och säga att jag inte vågar vara ensam att jag mår så pass dåligt. Nu ska inte... man ju släppa allt då. Nu
0: släpper du ju allt då. Ja, det tycker jag att du gör. Eller åtminstone släpper man inte telefonen. Utan man ser, om man till exempel är långt borta och inte kan komma dit så ska man ju säga att hej, att jag har googlat det här med det finns en psykakut. Att, borde du åka till den? Ring mig sen. Man kan ändå på något sätt markera att jag är med dig i det här. Ja. Fast man kanske inte har möjlighet att vara på plats. Ja, Nej, jag tycker nog absolut att det där, är, det där
1: är situationen som kan lätt drivas till sin spets också. Att om en person är väldigt deprimerad och känner att den får panik så det är ju sådana lägen som det kan gå riktigt, riktigt illa. Och där tycker jag nog att man har en en skyldighet att hjälpa en medmänniska. Det är lite samma som att det är ett brott. Att om någon ligger på gatan och har någon typ av sjukdomsattack. Så är det ett brott att gå förbi. Mm. Och här tycker jag nästan. Jag skulle, vet ni, knappast är det liksom en brottslig handling. Men jag skulle ändå vilja kanske dra någon typ av likhetstecken mellan det här. Att, att om någon sträcker ut handen och
0: verkligen behöver din hjälp. Så tycker jag att det är din skyldighet att ta tag i den där handen. Och nu tror jag i och för sig att de här var unga de träffades när de var 15 och Kalle idag är idag 27, så kanske det var där runt 18, något hänt när det här då inträffar. Jag kan också förstå det att jag menar psykisk ohälsa är jätteskrämmande. och Jag kan ibland själv ha varit i sådana situationer att jag har tänkt att, att är det är bättre kanske att jag backar nu för att tänka om jag gör saken ännu värre genom att försöka nu styra upp det här. Att jag vet inte vad man gör, att här behövs nog proffs nu. Men det är ju ett fel för jag tror att det dummaste man kan göra är att dra sig undan. Att vara nu där och visa att jag är här. Jag vet inte vad jag ska göra men jag är här. Ja, Och försöka göra någonting. Eller som du sa också där, googla fram lite hjälp. Och,
1: ja. och det kan man ju säga också till er där ute att om du uh, har det jobbigt med din mentala hälsa så finns det ju mycket... Uh, instanser som hjälper till. Alltså, det behöver inte gå via en läkare, men till exempel sådana chattar som finns, som är öppna till och med dygnet runt. Mm. Mieli, ju RU, har till exempel jättebra sådana krisbehandlingshjälp där man helt anonymt kan då få lite hjälp och, och stöd i stunden. Så det finns ju sådana här. Det är bara att googla fram det.
0: Mm. Ja, jag förstår det där. Nu har de här ju liksom inte sagt upp bekantskapen helt och håller och Kalle och hans kompis A. Men att den här tilliten... Som de kanske kände för varandra. Det var säkert den som, som saboterades totalt ja. av, av den här incidenten. Och det är svårt att, att lägga sånt bakom sig. Ja, nu tycker jag också det,
1: att om jag skulle vara riktigt i kris. Vilket jag också har varit någon gång. Här för några år sedan så hade jag, sen hade jag just mycket så panik panikångestattacker och, och då hade min vän som uh, hon bor i samma trappa som mig så någon så pratade vi i telefon på natten tills det liksom gick över mm. alla vet ju att allting känns värre på natten jo, man är jo, jo. ensam och så här och någon så hon kom i över vet du bara, man sagt att, kan du komma hit en stund kommer dit och titta på lite tv en stund tills det
0: går över och, och så här så att... ja, men Du måste presentera också här när vi är inne på ämnet mm. ditt hemliga knep för nattångest Ja, ja, det kan ju faktiskt göra. Uh,
1: då jag hade en sån här period av att jag vaknade på natten och hade ju sån här panikliknande attacker och pulsen tjänar om man är helt ifrån sig så här. Så brukar jag alltid lyssna på Ted och Kai-podden. Mm. För att uh, det var liksom lugnt och de har så härliga röster och det kändes som att det är kärlek och jag brukar alltid lyssna på ett antal just i botten
0: och hemma och, ja, och ja. Och det kändes
1: tryggt och då känner man inte sig lika ensam så här är ett tips faktiskt att om du känner dig ensam på natten eller på dagen så lyssna på Teddokai-podden lyssna inte på det här för man blir tror att de har ett lugnare tempo och man ja. somnar bättre också till
0: Tedokai. för det är ganska sevligt. ni kan lyssna på oss sen när ni tar er morgonkaffe ja det kan ni mm. göra ja men mitt i natten. Ja. ett Det bra Antingen är det eller sen en
1: krisshur.
0: Ja. Nå nå ena. Frågan vi ställde den här veckan var ju då. När är det dags att göra slut med en kompis? Och här tycker jag att en lärare skrev in till oss med en väldigt bra poäng. Uh, jag har ingen erfarenhet av detta utan jag vill lyfta fram problematiken- med att avsluta vänskaper. Jag jobbar som lågstadielärare och redar dagligen upp vänskapstrassel. En del barn motiverar att de har blockerat kompisar på sociala medier- fryst ut en kompis i gänget eller rent ut sagt mobbat med frasen- jag behöver inte dåliga typer i mitt liv- denna tanke kommer från någon slags empowering self-help-psykologi som många tar åt sig efter skilsmässor. Det är knappast ett sammanträffande att de svåraste fallen som jag har rätt upp har varit barn till föräldrar som har haft en bitter separation. Det verkar vara en rådande trend att få diktera vem som räknas som vän och i synnerhet i sammanhang där man ändå träffas varje dag och så klara av att jobba tillsammans. Är det här att kategorisera vänskaper väldigt tärande? Varför ska vuxna definiera och kategorisera och bryta vänskaper och sen kräva barnen att alla måste kunna vara med alla? Samma svartvita tanke som vi har av barrelationer kan inte överföras till vänskaper. Signaturen trött på kategorier 40. Intressant. Ja, att skilsmäss barn börjar tycka att den här min jättetoxiska typen i 3B <laughs> Jag behöver inte henne. Nej. Och då får jag säga att du är inte med och ja. Ja, Jag förstår det där. Det är ju precis samma som det som vi snackade om förra veckan. Att håller man på och kritiserar sin kropp inför sina barn så börjar de ju se på sina kroppar på ett kritiskt sätt. Och det här är lite säkert samma sak.
1: Ja, och sen tror jag också att om, om man har hört att föräldrarna fast pratar skit om den andra föräldern väldigt mycket ja.
0: så fastnade på något sätt ändå. Och även om man inte pratar skit om den andra föräldern inför barnen så kanske de hör någon gång när man sitter och pratar med en kompis i telefon och baktalar den andra föräldern och säger att, att det är så bra att jag, han är ute ur mitt liv för att han gjorde mig bara olycklig. Och det ska man ju få prata om med sin kompis men nu är det ju klart att de där barnen hör och observerar och adapterar det här i sin, sin egen verklighet. Jag tycker det var intressant som den här läraren skrev om det här med att, att
1: det här är en slags empowering self-help-psykologi. Och att vi idag är så pass otroligt liksom individcentrerade att jag är berättigad till att få det som jag vill ha. Mm. Om inte passar dig så då får du fara. Ja. Att det här är kanske nog någonting som är mer utbrett bland oss vuxna men också att barnen tar efter det där. Och jag vet inte om det kanske, det är ju bra förstås att man, att man står på sig själv och har sina egna gränser. Och att man liksom, att man inte tillåter att bli behandlas dåligt. Men samtidigt så är det
0: kanske, det kan gå till en överdrift också. Bara kompisen är lite störig så tycker man att jag behöver inte sådana som dig i mitt liv. Att man liksom är för snabb att rensa bort sådana.
1: Ja, man kanske inte lär sig heller att kommunicera och reda upp det där. Nej. Utan man bara, säger, man bara sätter liksom lappen på luckan och ja. blockerar kompisen.
0: Ja, jag menar jag tycker de brev vi har läst hittills tycker jag har varit ganska klara fall. Det har varit fråga om stora svek och brustna hjärtan och sånt här, Och att det faktiskt har blivit en sån där vändpunkt i vänskapen. Och då kan jag förstå det. Men här var ju en del också som kanske skrev om det här att min vän var så jobbig och pratade så mycket illa om folk. Och, och var väldigt störig och, och jag började må illa av att vara med henne för att hon var så negativ. Och det kan jag bra förstå. Men det kan ju också finnas en risk att den där kompisen inte mår speciellt bra och kanske skulle behöva vänskap och kärlek och med den, i den vävan också sluta prata illa om alla andra. Kanske någon som försöker hävda sig själv genom att trycka ner andra. Det, är ju, det behöver ju inte betyda nödvändigtvis att man är en ondskefull person utan kanske man bara mår ganska dåligt.
1: Ja, det är helt möjligt. Jag tyckte också att det var en, en trend som man, som man märkte här också bland de här brevena är liksom den här ensidiga vänskapen. Ja. Att man känner att man, man är den som bara ger och ger och ger och den andra bara tar och tar och tar och att det liksom då inte riktigt finns liksom en balans i det. Att vi är vänner då, då jag har någonting att ge dig
0: Mm. Men om Precis. jag behöver
1: någonting av dig så då är det inte lika viktigt.
0: Ja, och sen kan det där ju liksom variera med tiden. Att om man är två kompisar som har hängt ihop länge och sen till exempel den ena skiljer sig och är på botten. Då måste det vara ganska mycket fokus på den ja, ett tag. Ja. Mm. Men sen ska det i något skede tippa över och i det långa loppet kanske det jämnar ut sig. Ja. Att båda liksom får... Plats och andrum i den där relationen. Ja. Men jag tyckte det var en jättebra poäng det här. Tack till läraren som skrev in till oss. Det är något som jag tar med mig och ska fundera lite på gällande mina egna barn. Jag brukar nog ganska mycket... Jag menar, mina barn kommer ju också hem ibland och är, och är ledsna för att det har varit något krakel med något kompisar. Och jag har jättemycket försökt få mina döttrar i synnerhet att komma ifrån den här tanken med den här bästisen. Att man ska ha den här ena kompisen framom alla andra... Och jag sa att det är mycket större styrka i det här. Du har många kompisar och, och du kan ha dem för lite olika saker. Att du kan ha en kompis i den där hobby som det är jätteroligt att nörda ner sig i de sakerna med. Och sen kanske du har en kompis som du spelar något spel med online. Och, och någon som sen är den här som du faktiskt berättar dina innersta hemligheter åt. Att det är en rikedom att ha många kompisar. Och i synnerhet flickor har ju lite den där tendensen att med näbbar och klor klamrar sig fast vid den här ena bästisen. Och då blir det sen en sån här dramatik när det plötsligt blir ett triangeldrama eller någon får en pojkvän eller någonting sånt här. Ja. Så att det, det kan bli ett problematiskt upplägg det där.
1: Ja, jag tror nog också, mina barn har också frågat mig, men mamma vem är din bästa vän? Mm. Och så har jag, jag har lite svårt att säga på det sättet. Jag är ju lyckligt lottad att jag har många fina vänner i mitt liv. Men att de är liksom lite på olika sätt. Ja, samma här. Sådär att vi, vi liksom, Du och jag, vi träffas ju vi och pratas jättemycket också utanför den här podden. Alltså, du vet ju säkert mer om mig än vad
0: de flesta vet <laughs> vid det här laget. <laughs> ha, ha, ha. Ska vi göra ett specialavsnitt någon ja, gång när Hanna inte kan komma?
1: <laughs> ja. Nej, men så här liksom att man delar ju väldigt mycket ändå, till exempel på jobbet. Att jo, man umgås jo, jo. ju med, med sina jobbkollegor mycket mer än vad man umgås med sin familj i många fall. Ja. Att nu hinner vi ju prata ganska mycket Mm. hela tiden. Om Men allt den möjligt.
0: möjligheten har man inte riktigt när man är liten och går i skola och man har de där några klasskompisarna eller man bor på en liten ort. Här nu de här tre jämnåriga tjejerna. Ja. Att det är nu de som står till buds.
1: Ja, sen så växlar det alltid att vilka två som är Ash
0: ja. mm. Nu är tydligen Malin och Cassandra bestisar. Jaha, Jaha. Nå, då får jag väl sitta här då. <laughs> Men här, här var Annas vännen 79 skrev om en också en, en prekär situation- och det handlar om det här när- två familjer har blivit vänner- och några sen- börjar irritera sig på varandra. Vi brukar umgås med en
1: annan familj- vi vuxna är goda vänner- och barnen lika så. De senaste åren så har jag och mamman i den här familjen tyvärr kommit av oss i vår vänskap och jag vet inte riktigt hur vi ska hitta tillbaka på rätt spår igen. Ingenting konkret har egentligen hänt utan det är väl mest en ömsesidig irritation som sakta har vuxit med tiden. Det känns ofta spänt och konstigt då vi ses och jag känner att jag måste vakta varje ord jag säger för att det inte ska misstolkas eller missförstås. Det här leder till att jag hellre håller låg profil då vi umgås eller rent av är helt tyst vilket inte heller gör det hela bättre. När vi umgås så känner jag ofta av någon slags märklig rivalitet- och det känns som att hon har svårt att släppa garden- och bara vara sig själv. Och det här har tärt på vår relation- som en gång i tiden var riktigt nära och förtrolig- och jag misstänker nog att vår vänskap hade runnit ut i sanden- om det inte vore för familjens skull- jag önskar att det finns någonting jag kunde göra, för jag önskar ju verkligen att vi alla kunde umgås som förr och ha det kul tillsammans. Jag tror ändå inte att det skulle hjälpa att konfrontera henne och fråga om saken, för hon skulle nog bara reagera med förnärmelse eller bli sårad. Samtidigt så
0: är det ju ohållbart att ha det så här. Alla lider av det, säger vännerna 79. Så barnen, de tycker om varandra och papporna, jag utgår nu från att det var pappor det här, de tycker om varandra- men mammorna har lite kommit ihop sig. Ja. Ja. Vad va jobbigt! Ja. Och de har säkert tyckt att det är ett jättefint upplägg jag framför mig, gemensamma grillkvällar och, och sånt här när alla liksom har en kompis och så borde alla vara glada. Ja, och så har det
1: hänt någonting. Men hon skrev ju här att ingenting egentligen har hänt att det bara har blivit... Mm. Blir vissa där att, att det är lite rivalitet och lite gliringar och lite kanske så här passiv aggressivitet? Ja,
0: ah, du använder det receptet i din ostpaj. Och jag kan bra förstå det här för att jag har ju också bekanta och kollegor och härna som har en tendens att tolka. Jag, menar jag pratar mycket och jag pratar yvigt och, och eldfängt. Och jag har en del kollegor som brukar tolka det jag säger. Som att jag är dissi eller negativ eller väldigt kritisk och det har inte alls varit. De liksom förstår inte. Jag, jag lyckas inte förmedla det jag vill säga på rätt sätt. Och då är ju nog min tendens också det här. Min, min reaktion är att jag gärna drar mig tillbaka och kanske undviker så långt som möjligt att umgås med de här människorna. Mm. För att det blir jobbigt och det är hemskt tungt att hålla på och väga varenda ord på guldvåg och alltid komma med små brasklappar. Att ja, men, men alltså, det, inte på ett dissigt sätt att jag liksom sådär. Jag har inte haft. En tanke på att kritisera de här människorna, men det tar det som kritik, det tar på näsan.
1: Ja, och så blir det ju kanske sådär också att om, man, om, om någon kanske upplever att den har blivit kritiserad så börjar den sen tolka allting genom samma ja. filter. Och, och där tror jag kanske nog att det är ett stort misstag, att, att de här mammorna verkar ju nu då att det har blivit någonting sånt. Att någon kanske just kommenterat, ah, du, du jobbar igen på det där sättet. Och sen tar man alltid på näsan. Vet, oberoende vad det är, att om någon säger Åh, vad, vad fina nya tapeter ni har här i vardagsrummet Just, nu, säkert, nu är hon igång igen ja, eller, ja, ja, sin, hon så sådär och så ja. säger man
0: ju på henne att hon är sådär att, usch ja, ja. Att,
1: att där kanske också man äh, tolkar att, man att kanske också att om man upplever att någon kompis är väldigt kritisk så kanske man också kan fundera att är den verkligen det eller har jag bara blivit van med att tolka
0: det genom ett sådant filter det som inte framgår här är ju att hur mycket brukar de här två kvinnorna umgås så där på tumman hand? Att hur umgås i familjerna är det alltid så att alla är på plats? Och blir den här rivaliteten kanske värre då när alla är på plats? att Det är då man ska visa att vår mamma har bakat bulla men vår mamma hon är klärs. <laughs> <laughs> och så blir det liksom en sån här tävling ja. Jätte, ja, det här. Ja. hej Vem bakar Ekläs? Hej Eva, 50-tal, ringde <laughs> Vill ha sin bild av den moderna mamman tillbaka <laughs> Men och ja, sådär, om man drar det ja. Men skulle det vara skäl att till exempel ta initiativ Och, och säga att ska, ska vi göra någonting? Ska vi gå ut och gå? Och så ser man att finns det då den här samma rivaliteten- om man gör någonting ganska sådär ohögtidligt, går ut med en hund- eller vet du, jag skulle måste ha en ny vårkappa. Kan du komma med som smakråd? Någonting sån här mm. som du skulle kunna hitta på tillsammans. Sen om du vänner 79, jag, jag skulle säga att jag ger det här rådet- lite så här samtidigt till mig som till dig. Men att kanske nästa gång ni ses så då ska du inte hålla tillbaka- utan då är du hundra procent dig själv- och säger allt det som du skulle säga. Även om den här andra kvinnan inte ska vara med i rummet. Och du kör bara ditt eget race och är den du är. Och då är det lite så här take it or leave it. Mm. Om hon inte tycker om dig som den du är- då kanske det tyvärr är så att ni inte kan fortsätta vara vänner eller att ni måste vara så här lite avvoga och de övriga familjemedlemmarna får fortsätta umgås. Men det här att du går omkring och akta dig och hon går omkring och kyttar på dig, det kommer ju inte att leda någon vart. Nej,
1: ni måste båda liksom lägga ner vapnen där. Gå nu.
0: gladeligen in nu och vara dig själv och kan hon ta det så kanske det här blir hur bra som helst. Och kanske hon känner igen dig. Kanske hon också saknar den kompis hon hade förr. För ni har ju varit vänner. Det är ja. det där viktiga. Ja, det finns en kemin där Ja, ändå. precis. Grunden har ni att ni måste hitta tillbaka till det. Ja. Och då var du säkert inte så jätteförsiktig. Utan på den tiden så sa du också säkert lite hipsomhapssaker, så här som jag gör. Ja. Och, och det klarar hon av. Då har ni var goda vänner. Så att gå tillbaka till det nu bara och så ser du hur det blir. Ja, och blir det inte bra så kan ju sen papporna
1: fortsätta att umgås och ta barnen med sig så får du en ledig kväll. Men du menar, ja. vi går över till grannen och grillar. Så Nu ska jag ha spa-kväll.
0: Och så när man smyger omkring där i den lokala shoppinggallerian så kommer den andra mamman emot ja. för att hon har tänkt helt samma ja. sak. Så, jaha, okay. ja okej.
1: Ska vi gå och ta en, en drink här ja. medan vi väntar. Jag ska vi ta ett sista brev här med, med, med uh, lite konkreta tips från
0: en brevskrivare som verkar vara kompisgängets psykolog. Ja, du måste finnas 20 skrev så här. Jag är ju den som ofta råder andra att avsluta sina vänskapsrelationer- för vänner kommer till mig och ber om råd. Nå, nu vill jag ju inte vara orsaken till att kompisrelationen tar slut- men om jag ser att mina kompisar far illa, då brukar jag fråga- 1. Vad ger den här relationen dig? 2. Känner du att du blir hörd i relationen? 3. Är det här förhållandet jämlikt? Får ni hjälpa varandra om det behövs- och fyra, kretsar relationen kring er båda eller bara kring den ena. Tidvis kan det behövas mer fokus på den ena parten men det här ska ändå jämna ut sig i längden. Jag har sett så många toxiska kompisförhållanden som har resulterat i att mina kompisar har blivit ledsna och sen kommit till mig för att få tröst. Jag blir trött på det då när jag märker att det inte händer någonting, att det är kontinuerligt. Jag har också flera bekanta vänner som är rädda för att förlora sin sociala status ifall de slutar hänga med vissa personer. Sånt är jag personligen inte rädd för. Jag tycker att man ska tänka på sitt eget psyke i första hand och inte på status. Status är ju i allmänhet en grund för vänskap, så det rekommenderar jag inte alls. Så skriver du måste finnas 20... Kloka ord! ...alias tjorhavande medmänniska. <laughs> ja, precis. Ja, men jag tycker Jättebra att de här fråga. punkterna här det, det är faktiskt ganska bra att se över den där relationen och svara på alla dom att, ja, att det, det handlar hemskt mycket om kompisen. Jag är lite ledsen hela tiden. Ingen lyssnar på mig. Jag försöker ställa frågor. Ingen frågar mig någonting. Då är det kanske dags att ta steget tillbaka. Det betyder ju inte att man måste liksom göra slut med buller och bong, Men inte ska man ju behöva umgås med människor som gör en ledsen. No, men Absolut inte, det finns ju människor
1: här på den här planeten så det finns säkert andra människor som gör dig gladare istället. Att, att hänga med dem istället. Mm. Men hur det är, Eva, jag måste nu fråga dig nu här på, på slutrakan Tycker du att man behöver göra slut med en kompis? Behöver man avsluta en, en vänskapsrelation eller
0: kan man bara låta den rinna ut i sanden? Jag har, så vitt jag minns aldrig avsluta en vänskapsrelation så där att nu, nu hörs vi aldrig mer. Men många vänskaper har ju nog så där lite runnit ut i sanden. Sen har jag ju blivit dumpad nog någon gång. Så där, att man märker att Jaha, den här kompisen har nu blockat mig på alla sociala medier. Att, okay, mm. Point taken, då, då är det tydligen så då. Men vad ska man nu säga? Mitt kompisgäng från skolan så gjorde jag nästan i princip lite slut med för... Uh, den här väldigt gammal historia. Men vi var några stycken som hängde ihop bland annat de då varande bestis. Och sen mitt i allt började jag märka att de här gick ganska ofta på kaffe efter skolan utan att de sa någonting till mig. Så jag hade ju åkt hem och sen mitt i allt så kanske jag ringde någon av dem och alltså att och pratade länge i telefon med sina kompisar på den tiden. Och när jag ringde någon av dem så visade det sig jag hörde ju att de satt på ett kaffe och jag hörde de andra de var lite tysta där i bakgrunden. Och det där förstod jag inte. Att varför, vad har jag nu gjort? Varför behandlar ni mig så här? Så då sa jag nog till dem allihopa att är det nu så att jag inte är önskvärd så kan jag nog liksom tjappa. Och ingen sa någonting emot, så dit får de... Nej, <här> vad hemskt. Nej, det, var, det var ganska kämpigt, men det var nu just också i såna perioder sen när jag började studera och då hittar jag, jag raka vägen det kompisgäng som jag har i, i denna dag. Och jag tänker ofta på, på mina kompisar då vi börjar studera samtidigt och nu har vi landat på lite olika platser i arbetslivet. Men det som är ganska härligt är när man har ett sånt här gäng där man, det är så roligt att se de andra glänsa. Det liksom stänker över lite strålglans på mig också när någon av mina kompisar är headhuntad till ett coolt jobb med hög lön. Då känner jag mig också liksom lite by association, lite tuff. Mm. Och de är jätteglada för mig när det går bra för mina böcker och sånt här. Och det är alltid i dem jag meddelar först. Och de lägger in en massa såna här emojis med såna här partyhattar och, 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 och tutor. Och det är jättefint. Att vi liksom gläds åt varandras framgångar och så brukar vi nog finnas där för att <går> försöka hålla upp varandra ur träsken mellan varven när det behövs. Och det tror jag är det som fungerar. Och därför har vi nog också hängt ihop i Hur ger mig? Långt över 20 år. Mm. Tänk vad fint. Ja. Ja. Men det var ju exakt det jag inte fick med det där. Mitt förra kompisgäng de ansåg väl kanske att jag hade blivit lite stroppig för att jag skulle börja studera på universitet och sådant. Mm. Så att det blev som det blev och jag har inte haft någon kontakt med dem just alls Nej. sen dess. Sen är jag ju en långsint-rackare, men det borde vi göra ett annat avsnitt om. Ja. Är du långsint? I Nej. Nej. Nej, det har jag märkt. Ja.
1: <laughs> Hej, tack för alla era brev. Och vi är tillbaka med en vecka igen.